1: Buenas noches, con un minuto, ¿cómo están? Bienvenidos al programa, al día con el Congreso. Les saluda Anitza Palomino y estas son las principales noticias del Parlamento Nacional. En su primera sesión extraordinaria realizarse mañana martes 12 de septiembre a las 5 de la tarde, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos debatirá el plan de trabajo para iniciar la investigación sumaria de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, JNJ, tal como lo establece la moción de orden del día 7565, aprobada por el Pleno el pasado jueves. De acuerdo con la mencionada moción, este grupo de trabajo que preside Janet Rivas deberá investigar a los integrantes de la JNJ por causa grave en un plazo de 14 días hábiles. Establecer una mesa de diálogo para encontrar soluciones inmediatas a las demandas que requieren las autoridades del interior del país fue el compromiso que asumió el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes con alcaldes de distintas localidades. Los burgomaestres que se reunieron con el titular del legislativo solicitaron el incremento del Fondo de Compensación Municipal Fond Común del 2% al 4% para atender la problemática relacionada a la salud, educación e infraestructura. La Comisión de Constitución mi reglamento iniciará este martes 12 el debate del predictamen que propone la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión de riesgo de desastres, niño global, infraestructura social y calidad de proyectos. El Pleno del Congreso sesionará el miércoles 13 de septiembre a las 4 de la tarde. A dicha sesión acudirá el ministro de Defensa, Jorge Chávez, para responder un pliego interpelatorio de 12 preguntas relacionado a la muerte de cuatro soldados en una zona del Valle de los Ríos Apurímac, Imantaro Braen, tras un enfrentamiento con narcoterroristas. 7 de la noche con 3 minutos, usted está escuchando Al Día con el Congreso. Bien, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal su fin de semana? Esperamos que bien. Bueno, acá todos están emocionados porque mañana juega Perú. Nosotros vamos a estar informando al respecto también, pero vamos con lo nuestro, con las actividades y el trabajo que se realiza en el Parlamento Nacional. Hay que decir que en su primera sesión extraordinaria, alizarse realizarse mañana martes 12 de septiembre, a las 5 de la tarde, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos debatirá el plan de trabajo para iniciar la investigación sumaria de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, tal como lo establece la moción de orden del día 75-65 aprobada por el Pleno el pasado jueves. De acuerdo con la mencionada moción, este grupo de trabajo que preside Yanet Rivas deberá investigar a los integrantes de la JNJ por causa grave en un plazo de 14 días hábiles, conforme al artículo 157 de la Constitución y atención a los hechos expuestos en la parte considerativa de la moción presentada por la congresista Patricia Chirinos. En otras noticias, la Comisión de Relaciones Exteriores que preside el congresista Alejandro Aguinaga acordó exhortar a la Cancillería para que active los mecanismos diplomáticos pertinentes a fin de que el coordinador residente del Sistema de las Naciones Unidas en el Perú, Igor Garafulik, sea retirado de nuestro país en forma inmediata. La congresista María del Carmen Alba hizo el pedido haciendo la aclaración de que la Constitución establece al Congreso la prerrogativa no solo de investigar a los organismos del Estado sino removerlos como en el caso de la Junta Nacional de Justicia ante falta grave Alba Prieto sostuvo que el Congreso no vulnera el principio de separación de poderes al investigar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia y pedó, pidió el retiro del referido funcionario Vamos a escuchar al congresista Alejandro Aguinaga presidente de esta comisión
2: Señores congresistas como es de su conocimiento hace algunos días el señor Igor Garalufic representante de la ONU en el Perú, difundió un comunicado a nombre de la Organización de las Naciones Unidas ante la aprobación del Pleno de este Congreso, primer poder del Estado, respecto a la investigación sumaria contra los miembros de la Junta Nacional de Justicia, decisión de política interna y soberana en nuestro país. Es preciso indicar que, además de desconocer el señor Garafulik las competencias constitucionales que amparan esta decisión soberana del Congreso, pretende sorprender al Estado peruano con este tipo de comunicados que no se difunden de conformidad a las reglas propias de la Organización de las Naciones Unidas. Por lo que, desde esta Comisión de Relaciones Exteriores, vamos a exhortar a la Cancillería para que active los mecanismos diplomáticos pertinentes a fin de que el señor Garafulik sea retirado, de forma inmediata, de nuestro país. Esta nota de extrañeza la vamos a hacer llegar el día de hoy, porque ha demostrado este señor intromisión en los asuntos internos de Estado, usurpando y arrogándose funciones que no le competen dentro de la organización de las Naciones Unidas. Y sobre todo, esta situación que ha generado este señor, a pocos días, de la presencia de la reunión a la cual va a acudir nuestra presidenta en Naciones Unidas. Por eso, insistimos, hoy día haremos llegar esta nota de extrañeza a la Cancillería para que este señor no solamente sea retirado, sino señalado como persona no grata para nuestro país. Personajes de esta naturaleza no requerimos aquí que vengan en representación de organismos tan importantes como Naciones Unidas para que vengan a violentar el respeto a la independencia de poderes, el respeto al marco constitucional. Por eso, hoy día vamos a enviar esta nota de extrañeza y vamos a solicitar su retiro inmediato.
1: Siete de la noche con siete minutos usted está escuchando al día con el Congreso y es un deber de todos los peruanos ayudarnos unos a otros afirmó el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes al resaltar la noble labor que realiza la Liga contra el Cáncer en la lucha contra esa terrible enfermedad fue al recibir en su despacho la visita de Adolfo Dangmer, presidente de la Liga contra el Cáncer, quien anunció el inicio de la colecta nacional pública 2023 cuyos días centrales serán el 14 y 15 próximos
2: Primero saludo la presencia de nuestro distinguido presidente y creo que es deber de todo ciudadano peruano ayudarnos unos a otros. Este es un primer poder del Estado, el Congreso de la República y qué bien que comience acá esta campaña. Yo le deseo la mejor de las suertes a nuestro distinguido presidente. Sé que los objetivos que se han trazado se van a lograr. Contribuyamos a mejor a mejorar la salud de todos los peruanos, de los que más lo necesitan. Ese es el fin de esta campaña, ¿no? Entonces, creo que la invitación está dada para ti, hermano, hermana, que estás viendo, eh, puedas contribuir con tu granito de arena y logremos los objetivos que se han trazado y podamos lograr que haya mejor salud para todos los peruanos.
1: Siete de la noche con ocho minutos. Usted está escuchando al día con el Congreso y en el Parlamento Nacional hay un programa muy importante que es Participación Ciudadana, que acerca el Congreso de la República a los ciudadanos eh, en Lima y en el interior del país y además eh, tiene un contacto directo con los jóvenes, con los estudiantes, con los universitarios, con los escolares. Justamente está en los estudios aquí de Radio Nacional la señora Karina Beteta, quien es jefa de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. ¿Cómo está? Bienvenida,
0: buenas noches. Muy buenas noches, Danitza, e igual manera saludar a todas que están sintonizando en este momento Radio Nacional. Sí, bueno, eh, tenemos entendido que hay
1: actividades ya por el, el, el programa Terrorismo Nunca Más, pero también hay otras actividades, el Día de la Democracia, y en fin, hay varios temas que queremos abordar con usted el día de hoy. Empezamos por lo de mañana, mañana se realiza eh, una... Eh, una muestra fotográfica denominada a 31 años de la captura del siglo del cabecilla terrorista de Sendero Luminoso Abimael Guzmán y esto se va a realizar, esta ceremonia, en la Plaza Bolívar, del sede del Congreso de la República y entendemos que van a tener acceso todos los ciudadanos que deseen participar, ¿verdad?
0: Sí, eh, primero te agradezco por esta invitación, lo cual nos permite poder informar a los ciudadanos eh, qué es lo que hace la Oficina de Participación Ciudadana. Nosotros tenemos 15 programas muy importantes, todos ellos son informativos y también formativos. Dentro de ello tenemos el programa Terrorismo Nunca Más, de lo cual eh, permítame eh, informarles que hemos venido realizando eventos previos a la celebración que creo todos los peruanos, el día de mañana vamos a celebrar la captura del genocida Abimael Guzmán. Entonces, ¿qué noticia más importante para todos los peruanos aquella época? No hace 31 años, cuando nos informaron de la captura de este terrorista. Previo a ellos, nosotros en la Oficina de Participación Ciudadana hemos tenido las exposiciones fotográficas ...en el Congreso de la República... ...el 4 y 5 de septiembre... ...luego hemos estado en el Boulevard... ...del Distrito de Magdalena... ...el 6 y 7... ...de la misma manera hemos estado en Tarata... ...el 8 y 9... ...y eh, el día de mañana... ...en la Plaza Bolívar... Eh, ...la ceremonia desde las 9 de la mañana... ...hasta las 5 de la tarde... ...lo cual invito a todos los ciudadanos... ...que puedan asistir de manera libre... ...para que puedan ser parte... ...de esta festividad... Eh, como peruanos de la captura de Abimael. Asimismo, a las 12 y 30 también va a haber una exposición fotográfica en el LUM, que eh, también está dentro de las celebraciones por este aniversario, 31 años de la captura de Abimael Guzmán. Y también decirles que, por ejemplo, va a ser muy importante porque en esta ocasión van a tener la oportunidad de ser informados eh, todas las líneas de tiempo para dar con la captura de Abimael van a estar las, fo las fotografías y adicionalmente a ello, en eh, un trabajo coordinado con la DIRCOTE, ellos han preparado un material visual que va a ser de acceso al público con lo a través de los eh, visores eh, para poder ver la realidad virtual de lo que fue el terrorismo, ¿no? entonces creo como peruanos estamos en la obligación de no olvidar eh, todo lo que hizo el terrorismo en contra de todos los peruanos, no solamente eh, digamos el, los daños materiales, sino los daños eh, que se hizo a las personas que son muchas víctimas eh, eh, que ha quedado como consecuencia, mucha gente ha tenido que emigrar de las regiones hacia la capital o algunos peor aún, han tenido que salir del país. ¿no? Entonces, no fue, no fueron épocas muy buenas para, para todos los peruanos. Entonces, eh, lo que ha ocurrido, nosotros no podemos olvidar. Y lo que tratamos es, a través del programa Terrorismo Nunca Más, contarle la historia, que ellos puedan tener la verdad de los hechos y, asimismo, que esto no se vuelva a repetir, claro. no inculcar valores de paz.
1: Claro, y hay que decir también que hay dos protagonistas, en realidad, de, de las personas... Eh, tanto afectadas, porque está esa con ustedes, verdad, que trabaja en, en participación ciudadana, la niña que fue afectada en, en, este, en, tarata. en tarata y también está eh, a quien conocemos todos por Gaviota la verdad, en este momento no me acuerdo su nombre, pero ella fue la que Ana estuvo Cecilia Garzón. Ana Cecilia Garzón, que estuvo en las afueras de la casa de Abimael Guzmán haciendo esta guardia y que hizo posible junto con el Geín la captura de Abimael Guzmán ¿no? ellos cuentan estos testimonios cuando se da la oportunidad de hablar con la ciudadanía, ¿verdad?
0: Sí eh, nosotros a través del programa terrorismo nunca más no solamente vamos a tener en esta oportunidad esta actividad sino permanentemente se llega a diversos colegios institutos y en la población y lo que tenemos nos para nosotros es un lujo poder contar con una héroe no que es ana cecilia garzón más conocida como gaviota eh, que nos pueda contar los hechos como ocurrieron no entonces y de la misma manera una de las víctimas afectadas que fue Vanessa Justamente en Tarata, que ella estuvo el día de la presentación, recordar momentos tan difíciles como ella dice tenía cinco años en esa claro. época dentro de la inocencia porque su mamá vendía en ese lugar, eh, tenía un puesto. Y lamentablemente ser testigo de toda esa masacre insana y por ello es de que nosotros como peruanos no podemos olvidarnos de esa insanía de un grupo liderado por Abimael que el, para ellos matar era normal. ¿no? Entonces creo nosotros no podemos seguir en esa misma línea. Entonces nuestros eh, jóvenes que no han vivido esa época de terror tienen que conocer la verdad y aprender de todo ello y, y no volver a repetir. ¿no? Entonces, claro. esa es la idea que a través del programa Terrorismo Nunca Más queremos llegar hacia los ciudadanos que conozcan la verdad. También eh, aprovechar, eh, digamos, de, esta, de este evento que nosotros consideramos es una fiesta para todos los peruanos, eh, porque desde la captura, que hay que reconocer que hubo un gobierno que tuvo las cosas claras de apoyar a profesionales como son los del GEIN, de poderle brindarle todas las facilidades y darle la capacidad para que ellos puedan armar sus estrategias. Por ejemplo, el caso de Benedicto Jiménez, que lamentablemente por ciertas cosas eh, ajenas a esta, a esta labor tan importante, eh, no pueda quizás estar en este momento contándonos la historia, cómo fue que, que hicieron todo un trabajo pues articulado, no no solamente de días, no pasaron meses, dejaron a toda la familia y realmente cada uno de esos integrantes merece nuestro reconocimiento. En la lucha para la pacificación hubo la voluntad del gobierno del de presidente Alberto Fujimori, tenemos a la policía, tenemos a los ronderos, tenemos a las Fuerzas Armadas, también un rol muy importante cumplió las iglesias evangélicas, que también por esa insanía de, de Abimael Guzmán, muchos perdieron la vida. ¿no? Entonces, esa, esa historia es la que no tenemos que olvidarnos.
1: Claro, demasiadas muertes, ¿no? Y, y aún en ciudades como Ayacucho en lugares así hay mucho, mucho dolor todavía, ¿no?
0: Hay dolor... Y, y aquí hay una deuda también, tenemos que reconocer claro. que como Estado tenemos que seguir eh, curando esas, esas heridas que dejó esta insanía terrorista y comprometernos a que podamos eh, mejorar no, mejorar no claro. solamente informando sino también teniendo ellos el acceso de mejores oportunidades yo en Huánuco recuerdo claramente cuando se volaban por ejemplo las torres de luz, nos quedábamos en toda la oscuridad o volaban los puentes ya no había acceso, entonces había escasez de productos, una serie de, de cosas que hemos vivido en esa época claro. y obviamente no queremos que nuestros hijos, que nuestros nietos eh, vuelvan a repetir esa esa historia eh, que fue nefasta para
1: todos los peruanos. Y, y la educación ¿no? es muy importante, como usted le dice, ¿no? La información y también la, la educación, ¿no? Para que no, no puedan ser este engañados, no, estafados o, o, o correr tras una ideología
0: que simplemente trajo muerte, ¿no? Muerte, por eso digo, ¿no? Eh, mucha insanía, porque qué culpa tenía un niño que posiblemente el papá era dirigente. Mataban a toda la familia. Pongo el caso de Marielena Moyano, también muerta. No solamente les bastó matarla, sino destrozarla, ¿no? Entonces, con dinamitas y todo esto. Y así muchos alcaldes quedaban, en, eh, digamos, asesinados, eh, ciudadanos, dirigentes. O sea, una insanía total, ¿no? Entonces eso no debemos de olvidarnos y no olvidarnos no para que se vuelva a repetir, sino porque esas, esas historias eh, que nos han generado muchos daños, no podemos seguirlo permitiendo y por eso es, hay que combatirlos y por ello yo invoco a todos los ciudadanos a buscar la paz, porque es lo único que nos puede llevar a vivir con mejores oportunidades. Y el
1: desarrollo, ¿no? Que es lo que deseamos todos, ¿no? Que el país desarrolle, que se, que se acorten estas brechas que, que todavía hay entre la gente de menos, menos recursos y las que tienen más, ¿no? Eh, sí. Eh, sí, y hay otro tema también que ustedes tienen para 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 aprovechar que usted está acá y hablar de todos los temas. El día de la democracia. Esto va a ser el 15 de septiembre, ¿verdad? Eh, sí,
0: tenemos el día eh, una ceremonia importante también el día 15 de septiembre celebrando el día internacional de la democracia porque soy una convencida que la democracia nos permite ser libres, vivir en democracia. Eh, creo nos permite que nosotros podamos elegir lo que querramos no es la perfecta pero es la mejor que antes que elegir vivir en una dictadura donde tú no decides absolutamente nada y siendo ello y teniendo digamos el espacio ya que la oficina de participación ciudadana eh, es del congreso de la república nuestra preocupación es justamente de que eh, la democracia pueda ser sólida y para lograr esa solidez participan los partidos políticos y por ello es que el día 15 va a haber una, un evento donde tendremos como ponentes a la doctora Delia Muñoz, por ejemplo, de la misma manera al decano del Colegio de Abogados, al doctor Chanamé y así otros invitados más con la finalidad y la participación de una exposición donde tendrán la oportunidad todos los partidos políticos inscritos de manera democrática. Hemos invitado a más de eh, 23 partidos políticos para que puedan participar y ellos tengan la oportunidad con los eh, ciudadanos que van a asistir exponerles cuáles son sus ideologías, eh, qué es lo que pretenden o piensan a favor de la democracia y de ser gobierno, qué piensan hacer a favor del país, porque lo que necesitamos es que los jóvenes y todos participen de la política. La política es muy buena, lo malo a veces son los politiqueros que generan eh, mucha, eh, digamos, desconfianza pierden la, las esperanzas de tener un Perú y un futuro mejor. Pero es la oportunidad. No te quedes en la zona de, tu, de confort, de la crítica, sino también apostemos y, y preséntense a ser candidatos, ya sea los gobiernos regionales, las municipalidades o como congresistas. ¿no? Entonces, ese es el objetivo por la cual estamos haciendo este evento, para que los ciudadanos tengan la oportunidad de decidir eh, a qué partido inscribirse. ¿no? Entonces, claro. lo invitamos también a los ciudadanos que nos acompañen en esta celebración por el Día Internacional de la Democracia, que será en la Plaza Bolívar del Congreso de la República. Claro.
1: Usted decía que los jóvenes vayan, y justamente hay programas para los jóvenes, Parlamento Universitario, Parlamento eh, para los escolares, Parlamento Escolar, y también dirigido a las mujeres. Y es que la idea, entiendo, es que los jóvenes eh, se empapen de todo lo que es el tema del Congreso de la República, cómo funciona, y en verdad sí hay mucha desilusión de parte de la juventud de los políticos, hay que decirlo, eh, pero también hay la esperanza de que se puedan formar nuevos cuadros, ¿no? Y justamente los nuevos cuadros, los jóvenes, tienen que prepararse, ¿no? Hacer el esfuerzo de entender cómo funciona la Constitución, prepararse eh, académicamente para poder ser ellos una opción en el futuro,
0: ¿no? Sí, porque es importante como ciudadanos no solamente nos podemos quedar en una elección cuando nos convocan elecciones regionales, municipales o las presidenciales. Elijo y dejo ahí, ¿no? O si sale mal, no hago autocrítica y simplemente digo, bueno, yo no me meto a la política porque no es un tema, pero lamentablemente es importante que la política vaya bien para el tema económico, porque si nosotros sabemos elegir a, bien a nuestras autoridades, ellos van a cumplir en hacer bien las cosas, por ello es de que nosotros tenemos cuatro parlamentos, parlamento escolar donde formamos a los adolescentes de tercero, cuarto y quinto de secundaria, colegios nacionales o este, privados a nivel nacional y ahí hacemos la inducción de cómo funciona el Parlamento, cuáles son las funciones que cumple un congresista y cuando ellos tengan la decisión de participar ya están informados, ya están capacitados y ellos cuando al ser elegidos van a poder cumplir un rol muy importante porque eh, en cualquier ámbito eh, digamos ya sea profesional o político los conocimientos le permiten hacer una buena gestión y asimismo tenemos el Parlamento Joven que está dirigido a todos los ciudadanos de 18 a 29 años que también hacen la misma réplica de eh, los roles que cumple un congresista, cómo elaborar un proyecto de ley, cómo cumplir la función de fiscalización, cómo cumple la función de representación, el control político. Entonces, eh, lo que buscamos a través de estos parlamentos es que el Congreso se renueva no solamente por rostros, sino también con actitudes de las personas que vayan a representarnos. Cuán importante es que un congresista pueda conocer cuáles son sus funciones. Y así, de la misma manera, los asesores que también puedan conocer, que no sea que el congresista llega a aprender conjuntamente con su equipo, sino claro. que un equipo ya esté preparado para que lo pueda orientar. Entonces, por ellos nosotros este, tenemos estos parlamentos para que se puedan formar a jóvenes. Tenemos el Parlamento Universitario, que va dirigido a todos los universitarios, como también de los institutos, y hacemos esta misma réplica. Entonces, ellos, una vez que eh, es la misma vivencia que hace un congresista. Claro. Por tres días ellos son congresistas. Sí, nosotros lo
1: hemos visto por Palacio Legislativo, y, con, sus medallas, con sus medallas, claro. Y sí. hemos entrevistado incluso en, en la radio a quien ha sido elegido presidente, secretario, y han hecho simulación de proyectos de ley, lo han sustentado. Entonces uno los escucha y
0: realmente tiene esperanza, ¿no? Así es. Y, y por ejemplo, también es importante que más mujeres participen en política, entonces por ello tenemos el Parlamento Mujer que va dirigido a todas las mujeres mayores de 18 años, no hay límites para que puedan participar y ellas también eh, puedan estar representando a sus regiones, pero preparadas. Porque las mujeres no deben de ser incluidas en una lista solamente por la condición de mujer, sino porque están preparadas, están capacitadas y puedan hacer una buena y excelente gestión. Tienen las competencias necesarias. Totalmente de acuerdo, entonces. Eh, en estos momentos estamos en dos convocatorias. Parlamento Joven que culmina a fin de a fines de septiembre, que es a nivel nacional. Así es que invitamos a todos los jóvenes de la ¿Cómo
1: toman contacto con, con
0: ustedes? Este, Bueno, en el portal del, digamos, tenemos nosotros la Oficina de Participación Ciudadana, eh, en las redes, ellos se inscriben porque es la convocatoria que se ha lanzado. Entonces, presionan, dan el link a la convocatoria y dependiendo de la región a la cual pertenecen, se inscriben en esa región, luego hay una selección y hay la capacitación más o menos virtual de un mes, y dan un examen y los que aprueban el examen quedan seleccionados. El mismo procedimiento es con Parlamento Mujer, entonces también culmina a fines de septiembre. Para nosotros es una alegría, por ejemplo, y en especial para mí, de poder ver a los jóvenes eh, no solamente el entusiasmo, la voluntad, ...y la convicción de querer participar, sino su misma preparación y, y ahora que ellos han cumplido el rol de ser congresistas, si bien es cierto, es una simulación pero ellos están tomando protagonista, por, por, pro, protagonismo en las luchas de cada una de sus regiones y los llamamos ahora, ellos son nuestros embajadores. ¿Y qué rol cumplen luego de la preparación? Ellos desde sus regiones nos convocan para poder llevar eh, más eventos con los programas de Mujer, Derecho y Oportunidades, Terrorismo Nunca Más, de la misma manera los parlamentos escolares, a fin de que todos los jóvenes puedan conocer Cuán importante es que los ciudadanos, así ellos no quieran participar en política, pero es importante que puedan conocer cuáles son los roles que cumplen los congresistas para que cuando llegan a una elección no se equivoquen. No confundan que los congresistas eh, hacen obras, los congresistas no hacen no, claro, obras. entonces, claro. Pero a través de su función de representación pueden sí fiscalizar. pueden ayudar. A gestionar ah, claro. determinadas obras a favor de sus pueblos, pero eso en coordinación con los alcaldes. Y a través de la, de la función de fiscalización hacen el equilibrio para que ni el gobernador, ni el alcalde, ni el gobierno central puedan, eh, digamos, tener carta libre para hacer lo que le venga en gana con los recursos, ¿no? Claro, Por eso es la fiscalización, veces, ¿no? Obviamente a nadie le gusta ser fiscalizado, por eso a veces el Congreso es criticado por estos mismos este, entidades, porque cuando cumplen el labor de fiscalización. ¿no? Entonces. Claro. Pero es muy necesario. Es, ¿no? necesario, es necesario porque imagínate, que si no hay el equilibrio de poderes, claro. no podría
1: avanzarse. Y además de la defensa de los intereses de los ciudadanos, ¿no? De las localidades, de las regiones, porque hemos visto mucha corrupción. Esperemos que,
0: que se vaya disminuyendo. Va a depender de nosotros, los ciudadanos, que podamos combatirlos. Las normas están. Entonces, ¿de quién depende? Depende de la policía, del Ministerio Público, del Poder Judicial, que todas las instituciones que administran justicia, bueno, pues puedan tomar en acción y en corto plazo determinar la responsabilidad o la inocencia de quienes están siendo sí. investigados. No hay derecho que se le investiguen más de 10 o 15 años y esa persona pues, se pueda seguir presentándose, porque Por la presunción de inocencia, claro. ¿no? Entonces, creo, es momento de que eh, las autoridades, en este caso, Ministerio Público, Poder Judicial, ponerle el acelerador para combatir la corrupción. Sí,
1: bueno, ya, ya nos avisan que tenemos que ir terminando, así que le agradecemos mucho por estar aquí en Radio Nacional. Si tiene alguna
0: última invocación, quizás para los ciudadanos. Sí, eh, invitarles que puedan ingresar a las redes sociales, en el Facebook, en, en bueno este, en Instagram, eh, nos puedan encontrar y ahí este, ver las convocatorias constantes y permanentes que hace la oficina o llamar, por ejemplo, al teléfono 311-7777 para que eh, puedan ellos decirnos que tengan el interés de podamos llevar cualquiera de estos programas, ya sea en mismo Lima o en alguna de las regiones. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces ya es
1: 311-777, piden con participación ciudadana. Bien, 7 de la noche con 29 minutos, nosotros vamos a hacer una pausa. Hemos tenido la entrevista con la señora Karina Beteta y es jefe de la Oficina de Participación Ciudadana del Congreso de la República. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias.
1: 7 de la noche con 29 minutos, una pausa y regresamos con más información del Congreso de la República.
3: Segundo a segundo, las noticias como son, nuestros titulares.
4: Son las 7 de la noche, 29 minutos, 7 y 29, con una inversión de 486 millones de soles... El Ministerio de Defensa está realizando el mantenimiento de maquinaria para hacer frente a eventuales impactos del fenómeno El Niño. El Procurador General del Estado, Daniel Soria, solicitó el inicio de diligencias preliminares contra el congresista David Jiménez Heredia por la presunta comisión del delito de peculado. La expectativa de inflación a 12 meses cayó de 3,1%. 57% en julio a 3,36% en agosto del 2023, la tasa más baja de los dos últimos años, informó el Banco Central de Reserva. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego dio a conocer la implementación del Seguro Agrícola Catastrófico para la campaña Agrícola 2023-2024, que dará cobertura a más de 1,6 millones de hectáreas de cultivos en las 24 regiones del país. El Instituto Nacional Penitenciario lanzó un nuevo proceso de admisión para llevar el curso en Seguridad Penitenciaria 2023, dirigido a jóvenes entre 20 y 26 años de todo el país que deseen convertirse en agentes penitenciarios. Son las 7 de la noche, 31 minutos, 7 y 31. Hasta aquí, las noticias en Radio Nacional, la primera radio del Perú. Seguimos luego con Danitza Palomino y Al día con el Congreso.
2: Antología, Estuvo en Tierra que Canta. Cuando yo vine a, a, a Lima... El año 98 era increíble cómo se manejaban los programas que el se hacían ¿no? en el auditorio. Y ahí pues me colaba ¿no? Para ver los conciertos. <risa> era muy, muy, muy lindo. Era mágico, ¿no?
5: No pienses que me olvidé de las promesas de amor que nos hicimos un
2: día. Disfruta de lo mejor de la música andina contemporánea y conoce a fondo a sus artistas en Tierra que Canta. Lunes a viernes a las 3 de la tarde por Radio Nacional. Radio Nacional te orienta. ¿Qué hacer durante un sismo? Intenta salir de inmediato. Si no es posible, busca un espacio seguro y aléjate de las ventanas, repisas y de cualquier objeto que pueda rodar o caer. No uses el ascensor y procura conservar la calma y ayudar a los demás. Radio Nacional
5: te orienta.
2: Cuatro suyos, la voz de las regiones se hace escuchar. Elsa Merma, Nación Ana, Espinar, Cusco.
5: Nosotros nos sentimos también olvidados por parte de los medios de comunicación Pero aquí estamos nosotros desde los pueblos originarios Y cuando nos dan estos espacios nos sentimos que nos escuchan todavía
2: Cuatro suyos La integración de las regiones Un puente de comunicación para estar más juntos Lunes a viernes por la mañana a las 11 por Radio Nacional en Tagna, ciudad heroica. Escucha Nacional, 99.9 FM.
0: Nacional. Radio Nacional se escucha y también se ve. Porque ahora salimos en directo por YouTube. Búscanos en YouTube como Radio Nacional o arroba Radio Nacional del Perú. Suscríbete gratis y no te pierdas nuestras transmisiones en vivo. ¿Cómo están? Bienvenidos.
3: Es una banda además que me encanta.
0: Muy buenas tardes.
3: Ah. Va para ustedes, amigos.
0: Nos vemos en el YouTube de Radio Nacional.
3: El decálogo de Petrospectiva. No se dice.
0: ¿Sabes qué? Vete.
3: Se dice.
0: Olvida mi nombre, mi cara.
3: La música del recuerdo sabe. Disfrútala en retrospectiva. Sábados a las 3 de la tarde por Radio Nacional.
0: Continuamos en Al día con el Congreso.
1: 7 de la noche con 34 minutos, bienvenidos a la segunda media hora del programa Al Día con el Congreso, los estamos acompañando aquí en Radio Nacional, Rafael Cifuentes en Los Controles, Fernando Pecho en la transmisión streaming por YouTube y Danitza Palomino en la conducción. Vamos con los titulares. En su primera sesión extraordinaria a realizarse mañana martes 12 de septiembre a las 5 de la tarde la Comisión de Justicia y Derechos Humanos debatirá el plan de trabajo para iniciar la investigación sumaria de los miembros de la Junta Nacional de Justicia JNJ tal como lo establece la moción de orden del día 7565 aprobado por el Pleno el pasado jueves. De acuerdo con la mencionada moción este grupo de trabajo que preside Janet Rivas deberá investigar a los integrantes de la JNJ por causa grave en un plazo de 14 días hábiles. Establecer una mesa de diálogo para encontrar soluciones inmediatas a las demandas que requieren las autoridades del interior del país fue el compromiso que asumió el presidente del Congreso, Alejandro Soto, con alcaldes de distintas localidades. Los burgomaestres que se reunieron con el titular del Legislativo solicitaron el incremento del Fondo de Compensación Municipal Fond Común del 2 al 4% para atender la problemática relacionada a salud, educación e infraestructura. La Comisión de Constitución y el reglamento iniciará este martes 2 el debate del predictamen que propone la ley que delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, niño global, infraestructura social y calidad de proyectos. El Pleno del Congreso sesionará el miércoles 13 de septiembre a las 4 de la tarde. A dicha sesión acudirá el ministro de Defensa, Jorge Chávez, para responder un pliego interpelatorio de 12 preguntas relacionado a la muerte de cuatro soldados en una zona del Valle de los Ríos Apurcí. IMAC en Imantar Obraen tras un enfrentamiento con narcoterroristas. Siete de la noche con 36 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, y vamos con más información ante la problemática que atraviesan los pescadores industriales de todo el país. Ante la problemática que atraviesan es debido a las altas temperaturas del mar que está afectando la vida marina y la economía de trabajadores de ese sector. El presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, se comprometió a hacer el nexo con el Poder Ejecutivo para dar una solución a sus demandas. Soto Reyes manifestó que desde el Congreso convocará a los titulares del Ministerio de Economía y Finanzas, Ministerio de Trabajo y Ministerio de la Producción para realizar una mesa de diálogo. en con el fin de dar una solución a corto, mediano y largo plazo a la problemática de los pescadores industriales. Él señaló que desde el Congreso vamos a llamar a los ministros involucrados para que puedan escuchar sus demandas. Como Congreso no tenemos iniciativa de gasto, pero sí podemos llamar a los ministros para que nos digan qué se puede hacer al respecto, dijo el titular del Parlamento al recibir la visita de representantes de los sindicatos de pescadores industriales, la misma que fue promovida por el parlamentario Guido Bellido. Siete de la noche con 37 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso y vamos a ir con más información, hay que decir que hoy día ha sesionado la Comisión de Ciencia y Tecnología vamos con la nota, en la Comisión de Ciencia y Tecnología presidida por el congresista Carlos Ceballos, jóvenes de diversas universidades presentaron un aplicativo digital diseñado como botón de pánico que tiene como objetivo alertar diversas incidencias, asaltos, acoso sexual, extorsión y con el fin de contribuir a la lucha contra la criminalidad e inseguridad ciudadana, esta app se descarga gratuitamente para celulares fue expuesta en un nuevo segmento implementado por este grupo de trabajo que tiene como propósito la difusión del conocimiento científico peruano Abel Romero, representante de los jóvenes universitarios, señala que están en conversaciones con la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Calla Atu para que se implementen todas las unidades vehiculares 7 de la noche con 38 minutos y también hay que decir que en esta comisión con el fin de normar y regular el uso de la tecnología en temas de seguridad ciudadana, alcaldes de diversos distritos de la capital expusieron sobre esta problemática en la Comisión de Ciencia del Congreso. Así lo informó el presidente de este grupo parlamentario, Carlos Ceballos. También dijo que estarán realizando sesiones descentralizadas. El congresista conversó con nuestro compañero Víctor Incio.
6: Sobre la comisión,
3: ¿cómo se ha desarrollado hemos visto que ha habido? Sí, efectivamente. Hemos hecho nosotros una, una primera sesión ordinaria el día de hoy con la finalidad de dar a conocer eh, que se puede utilizar tecnología para el tema de seguridad ciudadana. Hoy, con esta coyuntura que estamos viviendo en diferentes partes del país, no podemos permitir que esto siga creciendo, porque si no vamos a estar, igual que Ecuador, lo que viene pasando en Ecuador no es nada bueno y no podemos estar eh, en esta situación. Entonces, por eso tenemos que saber de que la tecnología es importante para poder combatir esta inseguridad que nos cada vez nos viene fragilando cada vez más y no podemos permitirlo.
6: Ajá. ¿Cuál es el propósito de escuchar a estos a alcaldes de, 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 de las diferentes partes de Lima? De repente
3: posteriormente seguir en un proyecto o invitar a algún... De todas maneras, la, tu pregunta es muy importante porque tenemos nosotros que normar y regular el tema del uso de la tecnología. La, en este caso ya hemos visto que han utilizado la inteligencia artificial para hacer otro tipo de cosas que no están permitidas. Tenemos que poner una regulación a, a esto y también poder decir de que todas las personas tienen que contribuir a la seguridad ciudadana, ya sea de repente con sus imágenes, con sus cámaras y una serie de aspectos que tienen que ir sumando todos porque si no articulamos, ya lo han dicho, no vamos a lograr nada. Esto no puede seguir avanzando. Yo creo que es tarea de todos nosotros, los peruanos, combatir la inseguridad ciudadana.
6: ¿Ya se tiene prevista su agenda para la
3: próxima sesión? No, nosotros la estamos preparando el día de hoy, tenemos reunión a las 4 de la tarde para preparar la agenda de la segunda sesión, porque sale de los resultados de la primera. Dígame, Así. ¿la
6: Comisión de Ciencia va a tener sesión descentralizada el... Sí, vamos ¿no? a...
3: Vamos, tenemos en el plan de trabajo realizar sesiones descentralizadas, estamos armando ya un cronograma para que tener toda esta primera, esta primera legislatura, y también para la segunda hacer otro cronograma, porque lo que queremos nosotros es llegar a todos, ¿no? Y darle como este espacio a todos los inventores, a todos los científicos que tenemos que den a conocer. Hay muchos inventos hoy que favorecerían mucho al país, pero que están guardados porque no hay el apoyo de sus autoridades, no hay el apoyo en realidad que ellos necesitan, ni siquiera monetariamente, y lo hacen con su propio peculio. Nosotros vamos a reconocer para que de repente de ahí haya empresa privada o haya empresa pública que quieran apostar por nuestros talentos y no dejemos que se vayan.
1: Siete de la noche con 41 minutos y la congresista Diana González de Avanza País presentó el proyecto de ley 5676 que otorga a la Contraloría General de la República la facultad de solicitar la suspensión del cargo de alcalde o regidor. Vamos a escucharla.
7: El objetivo de, de este proyecto es eh, establecer expresamente el procedimiento de, de suspensión de las autoridades municipales, tanto alcaldes como regidores, a fin de garantizar el derecho del debido proceso, una vez más eh, generando predictibilidad y seguridad jurídica. Y de hecho también me gustaría mencionar algo importante aquí, que eh, vamos a reducir el margen de interpretación, el margen de discrecionalidad en los procedimientos de, de suspensión, y esto una vez más va a permitir optimizar el principio de una buena administración sin afectar la continuidad de la gestión municipal. Bueno, eh, entre diferentes puntos... Eh, lo primero va a indicar que el procedimiento garantiza los derechos al debido proceso tanto de los alcaldes, regidores que sean sometidos a un proceso de suspensión y su respectiva defensa, de igual manera establecer de manera expresa que se requiere el voto de la mayoría del número legal, es decir, es decir, una mayoría calificada, porque hasta la fecha esto no ha sido expresamente citado en la norma y actualmente utilizan la mayoría simple. También, este, al igual que en un proceso de vacancia, equiparar y darle expresamente la oportunidad a los vecinos de la jurisdicción que cuentan con legitimidad para obrar de manera activa, como te digo, esto para homologar con el proceso de vacancia. Esto ya se hace en el proceso de de vacancia. Y también eh, brindar legitimidad a la Contraloría General de la República, si ellos si identifican que alguna autoridad no ha actuado de manera correcta, idónea, que ellos también puedan presentarlo. Una vez más, eh, trabajamos eh, con el objetivo de, de brindar predictibilidad, de seguridad jurídica, de tener las reglas claras sobre todo homologar algunos principios que ya existen para el proceso de vacancia y equipararlos con el proceso de suspensión de autoridades municipales, tanto alcaldes como regidores, eh, respetar siempre la legitimidad de los vecinos de la jurisdicción y además facultar a la Contraloría General de la República si es que reconoce algún indicio en las autoridades municipales.
1: Siete de la noche con 44 minutos vamos con nuestra siguiente secuencia.
2: congreso en redes
1: a esta hora de la noche tenemos información con nuestra compañera Perla Villanueva, adelante Perla
5: buenas noches Danitza, muchas gracias, empezamos con la publicación en el facebook del congreso de la república Utiliza el hashtag Congreso Informa y se lee a continuación en el mensaje que con el objetivo de dar una solución a las demandas de los pescadores industriales afectados por el cambio climático, el presidente del Congreso, Alejandro Sotorreyes, congresista de la República, se comprometió a canalizar una solución efectiva con el Ejecutivo a esta problemática. Comparte a continuación algunas imágenes, fotografías de esta reunión y también el link al que podemos ingresar para leer la noticia completa. Vamos ahora con la publicación del Congreso del Perú, pero esta vez en el Twitter. También utiliza el hashtag Congreso Informa. Están compartiendo la citación a la representación nacional. A la citación del Pleno del Congreso, de parte de Oficialía Mayor, está citando a los parlamentarios a la sesión de este miércoles 13 de septiembre a las 4 de la tarde en el hemiciclo de sesiones. Se agrega en la citación que a dicha sesión concurrirá el ministro de Defensa a responder el pliego interpelatorio de conformidad con lo previsto en el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y el artículo 83 del reglamento del Congreso. Lima, 11 de septiembre del 2023 firma el oficial mayor Giovanni Forno Flores. Vamos ahora con la publicación de Anitza de la congresista Milagros Jauregui de Aguayo. En su cuenta de Twitter ella se refiere a esta denuncia periodística y utiliza el hashtag fiscalización. Y se lee lo siguiente. Ante la presunta red de trata de personas que se enfoca en la venta de recién nacidos y ha vendido al menos 20 bebés con sede en Cusco, es solicitado al... Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y a la Fiscalía de la Nación un informe sobre las medidas para prevenir y erradicar estos hechos alarmantes. Terminamos con otra publicación del Congreso del Perú Danitza. En el Twitter se informa que en la Comisión de Transporte se debatió la propuesta legislativa que propone declarar de necesidad pública la promoción del uso de vehículos eléctricos, entre otros temas. Hasta aquí la secuencia Congreso en Redes, regresamos contigo para que continúes con el desarrollo de las noticias.
1: 7 de la noche con 46 minutos y hasta hace unos instantes ha sesionado la comisión de ética ha visto importantes temas y justamente el presidente de esta comisión el congresista diego bazán ha dado conferencia de prensa y ha señalado lo siguiente que el plazo de investigación para el informe de la denuncia constitucional contra la parlamentaria maría cordero yontay por los delitos de cohecho pasivo impropio y concusión en agravio del estado tendrá un aproximado de dos semanas también se refirió a la aprobación del nuevo reglamento de la Comisión de Ética. Vamos a escucharlo.
0: La María Cordero acudió a la citación de la Comisión
6: de Ética. Sí, bueno, lamento mucho que no haya asistido, sin embargo, asistió su abogado. Esto quiere decir que ya se da por finalizado el plazo de investigación y a lo que pasamos es a la entrega del informe final. Yo calculo que en un plazo máximo de dos semanas ya Ajá. tenemos un informe final y eh, se determinará, obviamente, en este informe final si hubo o no responsabilidad en el asunto. Ahora, y si esto que se votará. Eh, ¿Es válido eso? De... Eh, bueno, eh, esto no tiene por qué interferir en la entrega del informe final. Ajá. Le hemos dado cuatro oportunidades: tres en la comisión anterior, una en esta comisión. Eh, por lo tanto ya pasamos a, y hay que entender también que ha enviado a su abogado, quien ha hecho, eh, ha entregado sus alegatos.
2: ¿no? Pero sí influye en el juicio final que se va a tener dentro o sea, del de el, el informe, ¿no? El de valores, Imaginamos. Eh, el, el, el,
6: bueno, eh, no sé los, los motivos. Finalmente, si es aprobado algún informe final, va a tener otra instancia en la cual va a poder tener derecho a la defensa. ¿no?
1: El señor que, bueno, que ha alegado que fue humillado con la congresista quien se le recortó el sueldo, eh, ha presentado las pruebas con tu.
6: Le hemos, le hemos solicitado que haga llegar las pruebas. Eh, obviamente no solo es el único punto que vamos a valorar, sabemos que existen audios que uh -huh. involucran. La participación, pero obviamente todos esos hechos se van a valorar.
4: ¿Puede ser desaforada ella por esto?
6: El procedimiento por la Comisión de Ética no conduce al desafuero, eso hay que recordarlo. Sin embargo, también hay que recordar que existe un procedimiento hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que podría determinar eh, ese fin. ¿Cuánto tiempo
5: se va a demorar en el
6: informe final? Nosotros nos vamos a demorar dos semanas máximo. Otro tema importante es que hoy se aprobó el nuevo reglamento de la Comisión de Ética que recortan los plazos. Ya no van a durar seis meses, sino ahora máximo tres meses todos los plazos. Hemos agregado un punto importante que es el tema de flagrancia para que el proceso no dure más de 15 días o dos semanas en la Comisión de Ética y pase directamente a votación del Pleno. ¿Eso no es retroactivo? Es no, decir, no se va a utilizar en los casos... No va, va a ser también. retroactivo, sin embargo hay el compromiso... De nuestra parte de que duren máximo también tres meses los procesos que ya están en camino, no retrasarlos. Siete
1: de la noche con 49 minutos y otro tema que se vio en la comisión de ética fue el congresista Paul Gutiérrez vamos con la nota, la comisión de ética aprobó la propuesta de denuncia de oficio contra el congresista Paul Gutiérrez por el presunto conflicto de intereses al haber propuesto una iniciativa legislativa en materia de alimentos que lo beneficiaría al tener proceso de alimentos vigente con su señorita hija, en la sustentación se dijo que se va a evaluar en la etapa de indagación si se exime de responsabilidad al congresista por el hecho de retirar su proyecto de ley. Vamos justamente con parte de la sesión.
6: Señores congresistas, esta presidencia propone la denuncia de oficio contra el congresista Paul Silvio Gutiérrez Ticona, por presunto conflicto de intereses, al haberse propuesto el proyecto de ley que modifica el artículo 483 del Código Civil, que regula las obligaciones de los alimenticias de los ciudadanos, la reincorporación del artículo 6565B al Código Procesal Civil sobre el procedimiento a la exoneración automática de alimentos. Si bien es cierto, este proyecto de ley ha sido retirado por el congresista proponente, tal como lo expresa en su oficio número 0242-2023-2024, recibido el día de hoy. Por esta comisión debemos señalar que este hecho se produjo luego de que la prensa lo detectara y advirtiera que lo que se buscaba con su presentación es beneficiarse de manera directa, toda vez que el congresista Paul Gutiérrez tiene actualmente una hija de 24 años que cursa estudios universitarios a través de procesos judiciales habría tratado de suspender su obligación alimentaria. Siendo que estas demandas fueron declaradas infundadas, el congresista habría presentado la mencionada iniciativa legislativa. Señores congresistas, consideramos que debe evaluarse en la etapa de indagación si el hecho de haber retirado el proyecto de ley eximiría de responsabilidad al congresista Paul Gutiérrez Ticona, toda vez que este actuar ya habría afectado la imagen del Congreso de la República y con la elaboración de dicha iniciativa legislativa posterior. Presentación, lo que se habría pretendido es beneficiar sus propios intereses, situación que significaría presunta vulneración a la ética parlamentaria. Ante lo señalado, señores congresistas, se propone denunciar de oficio contra el parlamentario Paul Silvio Gutiérrez Ticona por presunta vulneración a la ética parlamentaria en los artículos 1, literales E y F del artículo 4 del Código de Ética Parlamentaria, literales C, G, I y K del artículo 3, numerales 4.1, 4.2, 4.4, del artículo 4, literales C y F, del artículo 5 del reglamento del Código de Ética Parlamentaria.
1: 7 de la noche con 52 minutos y hasta ahora vamos con los titulares. En su primera sesión extraordinaria a realizarse mañana martes 12 de septiembre a las 5 de la tarde la Comisión de Justicia y Derechos Humanos debatirá el plan de trabajo para iniciar la investigación sumaria de los miembros de la Junta Nacional de Justicia JNJ, tal como lo establece la moción de orden del día 7565 aprobada por el Pleno el pasado jueves. De acuerdo con la mencionada moción, este grupo de trabajo que preside Janet Rivas deberá investigar a los integrantes de la JNJ por causa grave en un plazo de 14 días hábiles Establecer una mesa de diálogo para encontrar soluciones inmediatas a las demandas que requieren las autoridades del interior del país fue el compromiso que asumió el presidente del Congreso Alejandro Soto Reyes con alcaldes de distintas localidades. Los burgomaestres que se reunieron con el titular del legislativo solicitaron el incremento del Fondo de Compensación Municipal Fond Común del 2 al 4% para atender la problemática relacionada a la salud, educación e infraestructura. La Comisión de Constitución y Reglamento iniciará este martes el debate del predictamen que propone la ley que delega en el Poder Ejecutivo a la facultad de legislar en materias de seguridad ciudadana, gestión del riesgo de desastres, niño global, infraestructura social y calidad de proyectos. El pleno del Congreso sesionará el miércoles 13 de septiembre a las 4 de la tarde. A dicha sesión acudirá el ministro de Defensa Jorge Chávez para responder un pliego interpelatorio de 12 preguntas relacionado a la muerte de cuatro soldados en una zona del valle de los ríos Apurímac en Ima. O'Brien tras un enfrentamiento con narcoterroristas. 7 de la noche con 54 minutos, usted está escuchando al día con el Congreso. Bien, hasta aquí el programa. Como siempre queremos agradecerle a nombre de todo el equipo de Congreso Radio por estar en sintonía. Y por supuesto los hemos acompañado hoy aquí en Radio Nacional, Rafael Cifuentes en los controles, Fernando Pecho en la transmisión streaming por YouTube, Anitza Palomino en la conducción y en la... Eh en unidad móvil Javier Serrati nosotros nos despedimos hasta mañana a las 7, si sí, mañana tenemos programa, vamos a estar tan emocionados como usted para saber cómo le va al Perú en su enfrentamiento con Brasil, realmente va a ser difícil, pero ahí estaremos con la camiseta bien puesta, 7 de la noche con 54 minutos hasta mañana a las 7, que tenga buenas noches